0: 思想的用思维解决一切。今天是周五，我们继续每周五一起的话题：影响孩子一生的七项隐性能力。在春节之前呢，我们初步跟大家分享了七项隐性能力的最后一个——自控力。生活中呢，我们常常听到很多父母会这样的抱怨：现在的孩子啊，真难管。很多大应的事情懒得去做，明明知道一些事情呢不该做，却还要坚持要做。不仅如此。他们还常常为一点小事大发脾气、挑三拣四、4, 大吵大闹，这些问题呢，真让人头疼。如何解决这些事情呢？这就是我们关注的最后一项能力——自控力。上一次呢，我们分享了一个观点：对于孩子不能自控的行为，比如说上课不注意听讲，我们越用他控的方法，只能导致呢孩子表面的听话。反而呢，会降低他的自控能力。今天呢，我们继续来分析，如果在我们的生活之中真的遇到了孩子上课不注意听讲的事情，作为家长，我们应该如何处理呢？我们就假设这样一个情境：您的孩子呢，五岁到九岁之间，有一天老师跟你反映，说呢，孩子在上课的时候不注意听讲。请你呢要关注一下。当我们听到这样的事情之后，往往家长会有怎样的反应呢？第一种反应就是不好好听课，看我回家不收拾他。虽然说呢，现在很多家长很注意自己的教育方式，但是这样的想法难免呢还隐藏在很多家长的心中，一不小心呢，他就会影响家长的行为。其实呢，包括我自己在内，这种呢大男子主义、大家长主义，还依旧呢或多或少的存在。这样一种思考方式的背后，事实上呢是在我们的心中为孩子设定了相应的条条框框，设定了规范，设定了规矩。孩子呢就应该这样，不应该那样，应该注意听讲，不应该不注意听讲。应该按时起床，不应该早上懒床；应该考100分，不应该考90分。我们几乎呢像公司的一个管理者一样，对任何违反规矩规范的行为，都想要予以纠正、惩罚，并且呢希望他们做出改变。这样做的后果如何呢？我想不用老杨来回答，我们每一个人呢心里都清楚。只不过在很多时候，我们自己啊也无法控制自己的行为，也往往是明知道错误的方式，却习惯的采取了这样的方式。那么第二种反应是什么呢？听到了孩子上课不注意听讲，这是呢不好好学习，必须得纠正啊。于是呢，我们可能就回去之后，采取这样或者那样的方式，威逼利诱孩子。上课呢，要好好的注意听讲。这种方式呢，听上去比第一种是有所进步的。它不是从条条框框的角度，而是呢从孩子为了更好的学习的角度，从一定程度上在目的的角度，希望去纠正孩子，纠正呢他一些不好的习惯和行为。好，那么接下来第三种反应又是什么呢？老师呢？既然认为孩子不好好学习不好，那么不论这件事是错是对，我都想办法回去要纠正孩子的行为。否则呢，老师如果不喜欢他，自然呢会影响到他孩子的学习。对这样的想法呢，事实上是相对最容易解决的，因为呢，如何处理孩子与老师之间的关系，建立彼此的信任。至于孩子呢如何学习是两回事。作为父母，我们理应呢将两件事分清楚。如果孩子本身没错，那么作为父母就有责任与老师解释清楚或者规避掉这个问题。我们有责任去建立老师对孩子的好感，建立呢与老师之间的情感关系，而不能呢。将这种责任放在孩子身上，为了获得老师的好感而强迫孩子去做没有必要去修正、修改的事情。所以呢，当我们遇到这样的事情，首先应该与老师进行一次交流。比如说，我们会去问：“哦，孩子不注意听讲，这件事情呢很重要，我一定会非常重视。”那么老师呢，请问您？他主要是在什么课堂上有这样的行为？是数学呢，还是语文？他不听讲的频率呢，是否很多，还是呢偶尔一次？他不认真听讲的这门课学习成绩又如何？是否呢因为没有注意听讲，导致了学习的不好？通过这样的一次交流呢，我们就讲不注意听讲限定了一定范围之内。比如说是数学课上不注意听讲，也知道呢他影响的后果。孩子是经常的不注意，还是偶尔一次？是否呢因此影响到了学习？并且当我们这样交流的时候，可能呢问题已经解决了。比如说老师会说：“哦，问题也并不是太大，他只是在数学课上觉得自己听懂了就不注意了，学习成绩呢还是不错的。”事实上，我们必须注意到，老师在反映一个问题的时候，他自己呢也未必真的思考清楚，意识到为什么要说这件事情，要解决到什么程度。一个班级那么多孩子，老师的水平呢也是参差不齐。我们做这样的引导是十分有必要的。即便不是这样的情况，我们呢也了解事情的细节，以便于呢。我们回到家里之后，怎么样的与孩子沟通？如何呢？进一步解决这样的事情。那么做完这样的沟通之后，第二点，我们就要思考，不注意听讲这样的事情，是否我们有必要去解决？我们至少呢，要进行下面的分析。一个就是，不注意听讲会带来什么样的问题？什么样的后果？这是呢，我们去解决一个问题的前提。好，那么我们可能会得出两种情况，一种呢是它导致孩子的学习不能认真，学习成绩不好；第二种呢就是学习成绩呢虽然不错，但是这种不注意听讲是孩子缺少自制力、缺少自控的一种表现。接下来呢，我们逐一的分析上述两种目的性。是否导致我们必须去纠正孩子？如果说是学习成绩受到影响，那我们不妨看看孩子的成绩是多少。在我看来，我们没有必要去要求孩子在小学三年级以前一定呢要考到什么样一个成绩，只要呢他不落后，能够跟上课程，有学习的爱好和兴趣，有好的学习习惯，这远比呢成绩本身更重要。那么呢，我们假设现在孩子真的是学习成绩不好，那么也就意味着我们呢有必要去纠正孩子上课不注意听讲这个事情。所以第三点，我们就要与孩子呢进行一次交流，而这种交流呢，必须我们形成了一种双方互助、互尊的一个前提，就是说我们经常与孩子会有相互帮助的一些交流。比如说，爸爸晚上不按时睡觉，那么我们反过来可以求助孩子，看一看他有什么意见来帮助爸爸改正这样的习惯。这个前提呢，就意味着双方要一起面临问题，而不是呢一方对另一方的压制教训。如果有了这样一个前提，我们就可以跟孩子呢进行一次非常交心的平等的交流，而交流的开始呢，不要从不注意听讲这件事情本身。而是呢，要从目的的角度来探讨。比如说，数学课成绩不好，那这个时候呢，我们就需要与孩子做这样的交流：你是不是不太喜欢数学？或者呢，觉得学习这样的课程没有必要？然后呢，如果孩子对数学课程确实不喜欢，那么我们要解决的问题就不再是上课不注意听讲了，而是如何培养孩子学习数学的兴趣。如果呢，他本人喜欢数学，那么这个时候我们就可以跟孩子一起来探讨，一起呢动脑筋，来提升我们数学的成绩呢。这个时候呢，我们就可以利用前面讲到的七项隐性能力的想办法的能力。通过这样的交流，我们就可能会发现，要学好数学，要上课呢注意听讲，要课后呢勤做练习，要好好的完成作业。或者呢，买一些数学课程的有趣的书籍和试题。当我们找到这些点之后，再进一步跟孩子确定，从这些事情、哪些事情开始，而不是呢要求孩子所有都做到。比如说，我们可以先买一本有趣的、适合孩子看的数学的方面书籍。每天呢，放学之后我们来一起做一页，然后呢。在逐步的去改变我们事实上看不到的，或者改变比较难的上课不注意听讲的事情，而往往呢，在我们引导了其他事情改变之后，孩子的关注点已经放在了如何提高自己的学习成绩，他认为呢这是他要做的一件事情，这就呢让孩子的关注点放在了提高学习成绩之上，他可能会因此已经改变了上课不注意听讲的事情了。所以呢，在这个过程之中，我们去提高孩子的学习成绩是直接的目的，而改变呢孩子不注意听讲，仅仅是一个手段。我们不要为了手段去改变孩子，而是呢为了孩子的目的，去让他自己去修正相关的手段和行为。也只有这样呢，我们才能培养我们间接的目的，孩子的自控能力。好，我们对今天的内容做一个回顾。第一，我们要想培养孩子自控的能力，就要呢尽可能的去减少他控的方法，比如说讲道理、去奖惩、威逼利诱等等。第二呢，我们发现的所谓孩子不自控的行为，比如说不注意听讲，不要盲目的从事情本身去矫正，而是呢首先去分析，我们如果不这样做，会存在什么问题吗？真的有必要去纠正吗？做这样的事情目的如何？第三，当我们知道了这样的一个不注意听讲事情背后的目的之后，就要呢与孩子一起去探讨如何达到目的，有什么样的方法，然后呢逐步的去影响、去改变孩子上课不注意听讲的行为或者习惯。好，这次的分享呢我们就到这里，谢谢各位的收听。